0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יום שני השבוע, שר הביטחון בני גנץ מטיל פצצה במערכת הפוליטית. לאחר שבחנתי מחדש את נושא הצוללות ואת דרכי הפעולה העומדות לרשותי, החלטתי, ועדכנתי את ראש הממשלה, להקים ועדת בדיקה ממשלתית לרכש ספינות המגן והצוללות. מהר מאוד הדיון הציבורי נסחף שוב לסיפור הזה, פרשת הצוללות. לשיניים שיש או אין לוועדה, להתערבות שלה בהליך הפלילי, לכוח של המפגינים שמבקשים חקירה נגד נתניהו, ולשאלה האם הוא בכלל ייחקר. ספוילר, הוא לא. אבל כשאני רואה את המילים פרשת הצוללות, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה המחשבה כמה הסיפור הזה סבוך. חשוב, אין ספק, אבל סבוך. כזה שיצאו ממנו מלא כותרות לאורך השנים. נתניהו מגיב היום על הטענות נגדו ואומר לא ידעתי
1: על הקשר העסקי בין עורך הדין שמרון למספנה הגרמנית. לגבות סערת ההצללות בגרמניה. מתברר היום, נפתחה חקירה בפרשה, הדיווח הוא... כתבי החשדות
2: שהוגשו היום בפרשת הצוללות וכלי השיט מבטאים שחיתות חמורה במה שאמור להיות קודש הקודשים.
0: הפרשה הזאת הופכת לכתבי אישום חמורים.
2: מיקי גנור, שחתם על הסכם עד מדינה וחזר בו. שמרן הוא אלוף
1: במילואים אליעזר מרור, המכונה
2: צ'ייני לשעבר... דוד שרן, מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר.
0: היי, אני מיכל רשף, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של תאגיד השידור הישראלי. בפרק הזה לקחנו על עצמנו להתיר את הפלונטר הזה שנקרא פרשת הצוללות, ולתת לכם ולכן את כל המידע שאתם צריכים כדי שתוכלו לנהל נכון את המריבה הבאה שלכם בטוויטר. נכון, צללנו לפרשת הצוללות. אז כדי לנסות להיזכר מה בדיוק קרה שם, גייסתי למשימה את תמר אלמוג, הפרשנית שלנו לענייני משפט.
1: תמר? אה, זאת hey. אני. לקראת שיחתנו, אז אמרתי, אוקיי, okay, אני רק אזכיר לעצמי בכמה משפטים, וזה ו- ו- כל פעם כאילו לגלות שם פרטים חדשים ועוד כמה נקודות, זאת פרשה מאוד מאוד סבוכה. אבל לכן אנחנו כאן.
0: נשים את הנקודה הראשונה בציר הזמן של הסיפור הזה בשנת 2009. ראש הממשלה נתניהו רק נכנס לתפקיד בסיבוב הפוליטי השני שלו. כמי שמגדיר את עצמו חרד לביטחונה של ישראל, האיום האיראני, האיום מחיזבאללה, אתם יודעים, נתניהו מבקש לצייד את חיל הים הישראלי בצוללת נוספת, שישית במספר בארסנל. כזו שתוכל לעזור להתמודד עם האיומים עלינו מכל המזרח התיכון. עד כאן, לגיטימי. אלא שיש מי שחושבים שזה בכלל לא הכרחי. שצה"ל פשוט לא צריך כל כך הרבה צוללות. ולא רק שלא צריך, זה בזבוז כסף אדיר. גם העלות של כל כלי כזה, אבל גם התחזוקה שלו. בקיצור, ממש לא שווה את הכסף. אותם אנשים הם ראשי מערכת הביטחון וצה"ל, אלה שאמורים להבין בדברים האלה. הם מתריעים כבר בזמן אמת. לא צריך את הצוללת הזאת. בשלב הזה הסיפור הזה היה יכול להיגמר בכותרת פשוטה בעמוד מספר 3 בעיתון. משהו בסגנון של מחלוקות בין משרד הביטחון למשרד ראש הממשלה על רכישת סוללת חדשה לצה"ל. מעניין, חשוב, אבל גם סיפור שמתאדה מהעולם תוך כמה ימים. מה שהופך את הסיפור הזה לפיקנטי, שלא לומר חשוד, שלא לומר פלילי, על פי החשד, כן? הוא אדם בשם מיקי גנור. גנור הוא השחקן הראשון, ואולי גם המרכזי, בסיפור שלנו. הוא איש חיל הים לשעבר ואיש עסקים בהווה, שמקבל באותה שנה, 2009, את התפקיד של נציג מספנת טיסנקרופ הגרמנית בישראל. אותה מספנה שישראל קנתה ממנה את חמש הצוללות הקודמות שיש לחיל הים. על כל עסקה כזו, בין ישראל לחברה הזאת, מקבל גנור הרבה מאוד כסף בעמלות. אז שנתיים אחרי כניסתו של גנור לתפקיד. ושנתיים לאחר שראש הממשלה מחליט לרכוש את הצוללת השישית, הוא מקבל גם גיבוי של שר הביטחון אהוד ברק, והעסקה יוצאת לדרך. אנחנו מדברים איתך מגרמניה, כי חתמת שם על חוזה לרכישת צוללת שישית לחיל הים, היקף העסקה, לפחות על פי הפרסומים, 400 מיליון יורו, בימים של קיצוץ בתקציבי הביטחון. שר הביטחון ברק מאשר. זה מנוגד לעמדת צה"ל, בסדר, אבל הוא מאשר. מה שהוא לא ידע, זה למי עוד היה אינטרס שהעסקה הזאת תצא לדרך, מלבד גנור וטיסנקרופ כמובן. וכאן נכנסת לתמונה דמות נוספת. תת-אלוף במילואים, אבריאל בר-יוסף.
1: הוא היה בכיר בחיל הים, אבל ההתייחסות הוא... בכתב החשדות היא לתקופה שלו כמשנה לראש המל"ל, לפי כתב החשדות, הוא הוביל בעצם את העיסוק של המל"ל בעניין הזה של הצוללות וספינות המגן, ו... بتم... במטרה לקבל תמורה עתידית מגנור.
0: הוא אגב, מכחיש. אז לפי החשד, בר יוסף, שנחשב גם מקורב לנתניהו, סייע במינוי של גנור לתפקיד הנציג של טיסנקרופ בישראל, כדי לקבל דרכו עוד נתח מהשלל. אבל לשניהם ביחד, אין את היכולת פשוט לבוא ולהגיד לחברה הגרמנית, הנה, נחליף לכם את הנציג. צריך מישהו שיבוא, מה שנקרא, בחליפת איומים, וגם ידע על מה הוא מדבר. כאן נכנס לתמונה מפקד חיל הים לשעבר אליעזר צ'ייני מרום, שלפי החשד אמר לגרמנים, קחו את גנור להיות הנציג שלכם בישראל, או שלא תעשו איתנו יותר עסקים. אז גנור נכנס לתפקיד, ובאותה שנה, הוא גם סוחר עורך דין ושמו דוד שמרון. השם בוודאי נשמע לכם מוכר, כי מדובר בבן דודו, עורך דינו ומקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשנים שלאחר מכן נסגרו עסקאות נוספות עם תאגיד טיסנקרופ דרך מיקי גנור וחבריו, וזאת למרות שבמערכת הביטחון לא ממש הצליחו להבין את הצורך בהן. לפעמים הם גם ממש התנגדו. הייתה עסקה לרכישת ספינות הגנה לאסדות הגז, וגם עסקה מתוכננת לקניית שלוש צוללות נוספות לצה"ל, כך שיהיה לצבא הקטן והחכם שלנו לא פחות מתשע צוללות. אבל כשהצבא טוען לאורך כל הדרך שלא צריך את כל הצוללות האלה, וכשמכרזים עוברים בהפתעה לחברה גרמנית מחברות אחרות, עולה השאלה, מי בעצם מרוויח מכל העסקאות האלה, ולמה הממשלה כל כך רוצה לקדם אותן בניגוד לעמדת צה"ל? לאט לאט עלה חשד שמשהו פה ממש לא בסדר. וב-2016 ההבנה הזאת נוחתת גם על העיתונאי רביב דרוקר. הוא טס לשוויץ ולגרמניה, ובתחקיר מעמיק חושף את כל רשת החוטים הסבוכה הזאת. שלושה שבועות אחר כך, מורה היועץ המשפטי לממשלה ליחידה להב 433, לפתוח בבדיקה.
1: במשטרה, ועכשיו זה כבר עבר בעצם לפרקליטות, חושבים שההחלטות והביצוע ברכישת גם צוללות וגם כלי שיט למדינת ישראל, היו לכל הפחות נגועים, ואני אומרת לכל הפחות כי זה יכול להיות גם נובעים במניעים לא ענייניים זרים, גם של אנשים בכירים במערכת הביטחון, וגם של אנשים חוץ למערכת הביטחון, בעלי תפקידים בכירים אחרים.
0: במשטרה בעצם חושדים שבר יוסף, גנור, מרום ועוד אנשים במעגל שלהם הרוויחו הרבה מאוד כסף, וניצלו את הקשרים שלהם לצמרת השלטון כדי לקדם את העסקאות האלה, גם אם לא היה בהן צורך. השוטרים מתמקדים בשאלה אחת עיקרית.
1: למה מיקי גנור, שהיה נציג טיסנקרופ ישראל, מעביר כסף? לאנשים שכאמור היו בכירים לשעבר בחיל הים או בכירים אחרים.
0: החשודים טוענים שזה שכר ייעוץ לכל דבר, אבל במשטרה חושדים שקרה כאן משהו אחר.
1: החשדות המרכזיים בעצם בתיק הזה, שנקרא תיק 3000,
0: זה חשדות
1: שהיה פה מסחרה של שוחד, שהיה קשור להחלטות סופר קריטיות וחשובות, ביטחונית, אסטרטגית, מדינית, כלכלית.
0: ב-2017 הבדיקה הופכת לחקירה, ומיקי גנור, אחד החשודים המרכזיים, חותם על הסכם עד מדינה. החוקרים מקווים שהוא יספק חומרים מפלילים תמורת עונש של שנת מאסר וקנס, אבל אז, כשנה וחצי לאחר מכן, טוויסט בעלילה.
1: הסיפור עם מיקי גנור, שכאמור היה נציג טיסנקרו בישראל, הוא סיפור לא פחות נדהים. בשלב מסוים הוא הופך, כמו שאת אומרת, לעד מדינה. גובים ממנו את אותן עדויות וחוקרים אותו במשך תקופה גם אני מזכירה לך אה, הוא אה, אה, בעצם נמצא באיזשהו אה, מתקן משטרתי רחוק אה, דיברו על איומים שיש עליו הרי הפרשה הזאת התפוצצה זה סיפור מטורף וזה קשור גם לאינטרסים ביטחוניים כל פרשה גדולה מעוררת אמוציות ועניין וחששות אבל זה זה משהו אחר ואז בשלב מסוים
2: הוא חוזר בו. אמש הגיע מיקי גנור ללהב 433 והטיל פצצה. אני חוזר בי מעיקרי עדותי שניתנה במסגרת הסכם עד המדינה, לא נתתי שוחד בפרשת הצוללות. כעבור כמה שעות הוא כבר מוצר לא את עצמו. זה לא היה
1: מספיק מעניין, הוא גם אומר ככה. הוא אומר, תראו, זה לא ששיקרתי לכם, זה לא שאמרתי משהו לא נכון. אבל אתם, מערכת אכיפת החוק, נתתם פרשנות שגויה לדברים שאני אמרתי. אתם אמרתם שהכספים שאני מעביר לבכירים לשעבר ב- ב- בחיל הים הם כספי שוחד. אני לא מכחיש שהעברתי כספים. פתח סוגריים מיכל, הוא לא יכול להכחיש, יש לזה עדויות. סגור סוגריים. הוא אומר, אני העברתי כי זה היה כסף חוקי, כשר, אם מדברים על מפקד חיל הים לשעבר, אליעזר מרום צ'ייני. וכשהוא השתחרר, מותר לו לייעץ, מותר לו לעשות את העבודה הזאת, אני שילמתי לו על הייעוץ. וגם כשאייני אומר, זה סכומים נמוכים, זה הכי חוקי. במשטרה ובפרקליטות אומרים, מה פתאום, זה הכל דיל. זה כסף שהועבר במסווה של דמי ייעוץ, שהוא שוחד לכל דבר ועניין.
0: החקירה נמשכת. גנור כבר מוגדר חשוד עכשיו, וכשאיסוף הראיות מסתיים, הגיע הזמן לעבור לשלב הבא. כתב החשדות.
2: שורה של עובדי ציבור בכירים יועמדו לדין, כפוף לשימוע. על קבלת שוחד במיליוני שקלים במצטבר, בגין קידום האינטרסים של מיקי גנור, דוד שרן, מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר, מודי זנדברג, יושב ראש קרן היסוד, עורך הדין דוד שמרון, מקורבו של ראש הממשלה, רמי טייב, שהיה יועצו של השר שטייניץ, ויועץ לתקשורת צחי ליבר, גם הוא מקורב לשטייניץ.
0: ב-2018 הוגשו כתבי החשדות והחלו תהליכי השימועים של החשודים. אבל בינתיים נחשף עוד רובד הפעם במישור הביטחוני. פרשת הצוללות לא יורדת מסדר היום. בימים האחרונים נזכיר האנשים נקב בשמם שידעו לדבריו על אישור מכירת למצרים, התנערו מכך או התחמקו. הערב אנחנו מביאים לראשונה את גרסתו של ראש העיתונאי רביב דרוקר חשף בשנת 2019 שבעדות של מיקי גנור, לפני שהוא החליט לבטל את הסכם עד המדינה איתו, הוא סיפר שראש הממשלה נתניהו אישר לגרמניה למכור צוללות דומות לאלו של ישראל, למצרים השכנה. וזאת כדי לקבל הנחה מהתאגיד הגרמני. עכשיו, זו אותה מצרים שיש לנו שלום קריר איתה, כן? אפילו קר מאוד. מכירה כזאת יכולה להשוות את היתרון הצבאי שלנו לשלהם. לא משהו שמערכת הביטחון הייתה מסכימה לו כנראה. ואולי זו גם הסיבה, כפי שראש הממשלה הודה בעצמו, שהוא לא שיתף בהחלטה הזאת כמעט אף אחד ממערכת הביטחון.
1: מי ידע, חוץ מראש הממשלה נתניהו, על האישור שישראל העבירה לגרמניה למחירת ארבע צוללות מתקדמות למצרים? הערב אנחנו מפרסמים שגם ראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו, לא עודכן בזמן אמת. בשיחיים חדשות כאן אומר ראש המוסד...
0: אז מה היה לנו? ישראל הצטיידה בכלי שיט שהצבא לא רצה, כשבדרך מעט אנשים קיבלו הרבה כסף. כמה? גנור כנראה הרוויח משהו כמו עשרה מיליון אירו. האחרים כמה מאות אלפי שקלים. לא רע. עכשיו, כל החבורה הזאת עומדת בפני חקירות, כתבי אישום, אולי אפילו אנשי מאסר כבדים. חשודים שלחצו לבזבז את תקציב המדינה על צוללות מיותרות לרווח אישי. מה עוד משותף לכמה מהם? הם מקורבים בצורה זו או אחרת לראש הממשלה בנימין נתניהו, מי פחות ומי יותר. מה שמעלה את השאלה, איך ראש הממשלה קשור לכל הסיפור. נובמבר 2016, פרסום נוסף של רביב דרוקר. זוכרים את הבדיקה שהחלה אחרי התחקיר של דרוקר? אז ממש בפתח הבדיקה, הפרקליטות יוצאת בהצהרה, איך נאמר, לא בלתי מעניינת.
1: אחד הדברים הראשונים שעושים עם תחילת החקירה, אומרים בכירי מערכת אכיפת החוק, ראש הממשלה אינו חשוד. אני זוכרת ששי ניצן, אז פרקליט המדינה, עלה אצלנו לשידור בכאן רשת ב' ואמר, אנחנו עדיין שווים ואומרים ראש הממשלה <אז> לא <אז>
0: חשוד. לא, שהתשובה היא לא, ואני לא רואה שום בעיה בדבר הזה. חובתנו לדווח לציבור אם נפתחת חקירה נגד ראש ממשלה, וכאשר לא נפתחה, כי לא היה חשד סביר, אנחנו אמורים להזכיר את הסיפור. לה... שיש
1: הציפור. הודעה כזאת, שאומרים מי לא... לא חשוד ולא מי כן חשוד, היא צעדי חריג. למה קיבלו את ההחלטה הזאת? הם, הם הסבירו, גם שי ניצן וגם היועץ, שלא היה שום חשד סביר שמצדיק אפילו פתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה. אז למה השם שלו נקשר? שני טעמים. קודם כל, כי הוא ראש הממשלה. מי שמקבל את ההחלטות, מי שמאשר, מי שנמצא. בקשר מול קאנצלרית גרמניה, מי שהכל זה ראש הממשלה, לא משנה אם קוראים לו נתניהו או כל שם אחר, זה בכלל אין מחלוקת. הטענה של מי שטוענים נגדו זה שהוא דחף לעניין הזה מטעמים לא ענייניים, אבל כאמור זה לא במישור הפלילי.
0: אבל האם הוא ידע? נתניהו טוען שהוא לא ידע על הקשר בין דוד שמרון למיקי גנור. אבל איך יכול להיות שהוא לא ידע? האנשים הקרובים אליו מעורבים בעסקאות ענק ורק אותו מדירים מהאקשן?
1: ברגע בן דודו מקורב ועורך דינו, הכל אותו אדם, עורך דין דוד שמרון. מישהו שלימים, לא בתקופה שהם מייחסים לו את החשדות, אבל יהיה מנהל לשכתו של ראש הממשלה. וכן הלאה, זה, זה מדברים על המעגל שמקיף את ראש הממשלה. מערכת אכיפת החוק אומרים, זה שאנשים שקרובים לאדם נחשדים במשהו, לא הופך אותו לחשוד.
0: אז זה מה שקבע בסופו של דבר היועץ המשפטי לממשלה. אבל הקביעות האלה רק הרגיזו עוד יותר את מי שטוענים שנתניהו פוגע בביטחון המדינה לטובת האינטרסים האישיים שלו. אלה האנשים בצמתים, בגשרים, בבלפור, אבל גם באולפני הטלוויזיה. אנחנו! נתנו לארץ חוץ ולארץ 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 הגילויים בפרשה הזו הולידו פרשה נוספת, פרשת המניות.
1: לפרשת הצוללות הייתה הסתעפות שזכתה להרבה מאוד כותרות, והיא הפרשה שנקראה תיק המניות, אותה פרשה שלאחרונה היועץ המשפטי לממשלה הודיע שהוא לא יהפוך אותה לחקירה פלילית. בשורה התחתונה מדובר במרכז הפרשה הזאת ברכישת זכויות מניות שנתניהו מבצע בשנת 2007, לפני שהוא חוזר לתפקיד ראש הממשלה. המניות האלה הן מחברה, משותפות,
0: שבבעלות בן הדוד שלו, נתן מיליקובסקי. ולא סתם חברה, חברה שמספקת שירותים לחברת טיסנקרופ. מה שם נשמע מוכר? נכון. תמר, תמשיכי.
1: זה לא רק בן דוד, זה גם מי שלאורך השנים מטיב עם נתניהו, מממן אותו אפילו, כפי שהשניים מעידים, נתן מיליקובסקי. ב-2010 נתניהו מוכר אותן ברווח מאוד מאוד גדול. בסופו של דבר מנדלבליט כאמור אומר אין פה אי, חשד, אין פה סיבה לפתוח בחקירה פלילית, אבל הוא בהחלט אומר שנתניהו קיבל טובת הנאה משמעותית ממיליקובסקי, אבל כדי שזה יהפוך למשהו פלילי צריך אינדיקציה לאינטרס של מיליקובסקי שהוא יכול לקדם באמצעות נתניהו, וכזה לא מצאו. כלומר לא הייתה פה טובת הנאה עם איזושהי תמורה.
0: נעצור לתמונת מצב. תמר אומרת שההחלטה אם להגיש כתבי אישום בפרשת הצוללות תתקבל עוד כמה חודשים כשהסתיימו השימועים. בינתיים, ראש הממשלה לא חשוד בה, ומקורבו, עורך הדין שמרון, הפך מחשוד בולט לחשוד בהלבנת הון שקשורה לסיפור הזה רק בעקיפין. פרשת המניות בינתיים לא נחקרת, והיועץ המשפטי לממשלה קבע שראש הממשלה לא חשוד גם בה. אבל, כאמור, בזמן שבמישור הפלילי אין ממש התקדמות, במישור הפוליטי דווקא יש. מה שמביא אותנו שוב ליום שני השבוע ולהכרזה של גנץ. שאלתי את תמר עד כמה משמעותית הוועדה הזאת.
1: אין ספק, מיכל, שמכל הבחינות ההודעה על הקמת הוועדה היא מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו גם רואות את התגובות, וכמו כל דבר, כשמתחילים, כשפותחים את הדלת, אי אפשר לדעת איך זה יסתיים. מצד שני, אפשר להתעלם מהעובדה שאין לוועדה מבחינה חוקית, פורמלית, משפטית, סמכויות משמעותיות. במובן הזה שזאת ועדת בדיקה ממשלתית ולא ועדת חקירה ממלכתית. כדי שלוועדה יהיו סמכויות מקבילות או דומות לוועדת חקירה ממלכתית, כלומר סמכות לחייב עדים להגיע או להביא מסמכים, צריך גם ששר המשפטים יבקש, אבל בעיקר שהממשלה תאשר. ואנחנו לא רואות את זה קורה.
0: אבל יש גם עניין אחר, עניין הסמכות. החוק אומר ששר יכול להקים ועדה רק בתחום שבסמכותו. שר הביטחון על ענייני ביטחון, שר המשפטים על עניינים משפטיים, שר הכלכלה על ענייני כלכלה, והבנתם, בקיצור.
1: יבואו ראש הממשלה, או כל מה שקשור לדרג המדיני, ויאמרו, סליחה, דרג מדיני זה לא בסמכות שר הביטחון. שר הביטחון, בסמכותו, אירועים שנוגעים להם, משרד הביטחון מאוד מאוד ספציפית, וגם על זה יכול להיות ויכוח מי ומה. אז אלו שני מכשולים קיימים. ואז צריך להוסיף שכאמור יש את תיק 3000. שלכן גם היועץ המשפטי לממשלה, מנדלביט כבר הודיע בעצם שהוא הנחה את הוועדה מה המגבלות שלה. אי אפשר למשל לחייב חשודים בתיק 3000 להגיע להעיד בפני הוועדה, מחשש להפללה עצמאית. גם עדויות של עדים פוטנציאליים בתיק יש בעיה לשמוע במסגרת הוועדה, כי זה עלול או לא דרך שהוא להיות בתיאום עדויות ו- וכן הלאה. ולכן הוועדה הזאת מבחינת הסמכויות שלה היא די מוגבלת.
0: אז במשטרה חושדים שהיה שוחד באחד מתהליכי קבלת ההחלטות הרגישים במדינת ישראל. עסקאות שהיו אמורות להיעשות משיקולים ביטחוניים, כלכליים, מדיניים, היו נגועות באינטרסים אחרים. וזה לבדו אמור להדאיג אותנו, עם או בלי קשר למעורבות של נתניהו. ועדת החקירה של כחול לבן אולי לא תהיה יעילה יותר מדי, אבל אם ברשויות אכיפת החוק חושבים שנעשה כאן מחדל, אולי המערכת כולה צריכה להסתכל במראה ולבדוק בעצמה מה ישתבש בדרך. לפני שסיפור נוסף כזה, יצוף מעל המים. האזנתם <עזנתם> לפרק של עוד יום. ערך אותו דניאל אופיר, עיצוב פסקול ירדן מרציאנו. ייעוץ תוכן, ניר גורלי. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי עם מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף. נשתמע.